0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Armel Charrier, peut-on dire que l'armée ukrainienne est mieux équipée et plus motivée que l'armée russe
1: à plus motivé indiscutablement, parce que les Ukrainiens, ils ont quelque chose à perdre, ils ont leur liberté, ils ont un pays à reconquérir, donc ça, il n'y a pas photo. Euh, plus équipée, elle ne l'était pas la base, elle l'est devenue aujourd'hui, et c'est toute la question du moment, c'est qu'elle a besoin d'avoir encore plus et euh, nous, effectivement, on va entendre demain par l'Europe ce qui va se passer. Mais on est aussi dans une capacité moindre à fournir parce qu'on est aussi avec des économies qui ont moins d'argent. Donc il y à un moment donné, cet armement, ça nous coûte cher. Il faut réarmer, il faut relivrer des munitions, il faut relivrer des armes, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens. Et s'ils veulent aller vers la victoire, il va oui. falloir en délivrer.
2: La Russie peut-elle manquer de munitions Oui, elle manque oui. déjà de munitions. Et d'ailleurs, elle en achète à la Corée oui. du Nord parce que c'est le seul pays qui veut lui fournir ça. les, Et les Chinois, Chinois, non Ils refusent non. pour le moment de leur fournir des armes. C'est ce qui est très intéressant depuis le début de cette guerre d'ailleurs. C'est vrai que les Chinois ne sont pas du côté des Européens ou des Américains, mais ils ne fournissent pas la chose dont la, la Russie a le
0: plus besoin. Hum. François Clémenceau, ils jouent sur une forme d'ambiguïté, parce qu'ils redisent oui. régulièrement, les Chinois, leur soutien, uh -uh. leur amitié, alors je ne sais pas quel mot ils utilisent pour rester à bonne distance des Russes.
3: Non, mais ils ont compris de façon assez. Enfin, appelez ça comme vous voulez, intelligente, cynique, oui. euh, pragmatique, c'est qu'à partir du moment où ils rentrent. Comme, comme les autres. Euh, dans ce conflit, en fournissant des armes à la Russie, ça veut dire qu'à ce moment-là, les Occidentaux sont à même de pouvoir sanctionner la Chine par le biais de sanctions secondaires sur le fait qu'ils participent au conflit. Et donc, euh, évidemment que par ce temps euh, qui est si compliqué sur le plan économique pour la Chine en ce moment, post-pandémique, de pouvoir relancer entièrement euh, son entrée dans la mondialisation euh, avec des règles nouvelles, ce serait quand même embêtant pour la Chine aujourd'hui de se retrouver, j'allais dire, engagée et de façon très significative dans un soutien militaire à la Russie, alors que c'est plus intéressant pour la Chine de soumettre la Russie à un certain nombre de conditions, et notamment en ce moment pour acheter des hydrocarbures aux Russes à, bas à, à très bas prix. –
0: Allez, une question de Pierre dans les Yvelines. La Russie vient de connaître un revers sérieux, ne sommes-nous pas en train d'aller un peu vite en l'annonçant battu Personne ne l'a annoncé battu non, sur ce plateau, personne oui.
3: Non, non, non. ce pas battu, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a ce revers de cette ampleur. C'est ça qui est important.
0: Une question de Pierre Angironde. Poutine pourrait-il sans problème déclarer la mobilisation générale on en parlait tout à l'heure. François Clémenceau, votre avis là-dessus
3: À partir du moment où vous décrétez la mobilisation générale, un, ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas été capable oui. de remporter suffisamment de gains pour pouvoir dire « j'ai besoin de plus ». Et deux, ça signifie aussi que politiquement, vous vous mettez en situation de voir cette mobilisation soit refusée, soit, re, soit mal acceptée par la population. Oui. Encore une fois, tous les hommes de 18 à 50 ans, si vous devez les amener à être recrutés par l'armée pour aller se battre, Franchement, vous voyez déjà aujourd'hui des désertions parmi ceux qui ont été envoyés dans cette opération spéciale. Vous voyez aujourd'hui des Tchétchènes qui tirent dans le dos de ceux qui fuient sur le front. Je ne suis pas certain que euh, même dans les régions les plus reculées de la Russie, où aujourd'hui on va chercher les, les troupes qui servent à faire les rotations avec celles qui aujourd'hui se replient, je ne suis pas certain que ce soit si populaire que ça.
0: Une question de Dominique dans le Haut-Rhin. N'est-ce pas le meilleur moment pour renforcer notre soutien militaire à l'Ukraine et accentuer les sanctions contre la c'est exactement ce que les Ukrainiens disent. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que vous,
2: les, les Européens, on sait que vous allez un peu souffrir cet hiver parce que, euh, évidemment, le prix du gaz va augmenter, mais vous êtes en train de soutenir un peuple qui, qui est prêt à mourir pour son pays, qui se bat vaillamment et qui pourrait
0: gagner. Une question de Valérie dans le Jura. Les Occidentaux vont-ils vont enfin se décider à fournir à l'Ukraine des avions de combat Alors, Armel Charrier là on
1: serait plus dans la cobelligérance donc ce sera plus compliqué effectivement à faire venir
3: non c'est très compliqué l'histoire des avions parce que à partir du moment d'abord un, où vous fournissez des avions qui ne sont pas des avions d'origine euh, soviétique et à un moment la question avait été évoquée ouais. d'ailleurs parmi les pays euh, qui la anciennement ont fait ouais. partie du pacte de Varsovie de fournir pas. et parce que qui dit avion dit bombardement, qui dit avion dit espace aérien, qui dit avion dit qu'il y a un moment où vous rentrez en ligne de contact avec les Russes, euh, avec leur défense antiaérienne. J'allais dire que c'est un cran de plus. Les chars, c'est quand même plus pratique parce que le champ de bataille, et surtout d'ailleurs celui du sud, si je me le trompe, est un terrain extrêmement plat qui est propice à faire des batailles de chars. Et là, si vous n'avez pas euh, les léopards, les guépards, euh, les... Les, les mardères euh, allemands, mmh. euh, ben bah oui, vous, vous partez avec une longueur de retard.
0: Les pays alliés de Poutine ne vont-ils pas le lâcher s'ils continuent de s'enliser dans cette guerre Oh. – Mais on, passe, on pense à qui Moi, j'ai un peu de
2: mal à répondre à cette question parce que les, les, qui, pays, liés, les pays alliés, il en a encore. Parce, parce qu'on voit non que la Chine euh, se tient un peu à distance et elle en profite pour un peu subjuguer euh, l'économie euh, russe. Quels sont les autres alliés euh, La Turquie aussi profite. Elle a un, déjà instauré un rapport de force avec euh, avec la Russie. C'est une relation qui est vraiment une relation utilitaire. Il euh, y a qui Il y a l'Iran qui lui vend des drones et la Corée du Nord qui lui vend des munitions. Ok, pourquoi pas mais en réalité, les pays du Golfe, on en parle, parce que, par exemple, ils se sont un peu euh, abstenus, ils ne sont pas des alliés de la Russie. Eux, ils se tiennent à l'écart parce qu'ils disent, en fait, ça, c'est pas notre guerre et nous, on va juste protéger nos intérêts et notre économie. Il lui
0: reste quelques soutiens dans la
2: région bah, la euh, oui, même euh, la Hongrie, voilà. euh, la Biélorussie, le... mais la Hongrie ne va pas euh, euh, quitter l'Union Européenne ouais. pour se rallier à la Russie.
0: Des élus en Russie se sont-ils prononcés contre l'invasion en Ukraine
1: oui, le terme de l'invasion n'a pas été pris, mais il n'a pas été utilisé. Mais après, effectivement, ils ont eu le courage d'aller dénoncer en l'exprimant, en l'exprimant publiquement, en faisant connaître leur nom, en sachant qu'ils risquent soit des amendes, soit des emprisonnements. Donc c'est quand même, effectivement, des conditions
0: difficiles. Une question d'Alain en Haute-Garonne. Un envahisseur a-t-il déjà gagné une guerre face à la résistance acharnée de la population locale attachée à son indépendance Pierre Haroche.
3: Oui, penser comment l'Empire romain a oui. retourné des peuples entiers oui. au bout d'un moment, quand vous êtes très fort, forcément. Euh, après, c'est aussi, voilà, dans le contexte actuel, euh, on peut penser qu'effectivement, il y a cet avantage à la défensive qui fait qu aussi un peuple qui, qui, qui tient a quand même un avantage.
0: Et cette question, à partir de quand pourra-t-on parler de défaite pour l'un ou l'autre camp C'est toute la question ouais, qui se ouais.
2: pose. Ouais. Et on verra. C'est très difficile de répondre à cette question, euh, parce que enfin, pour les Ukrainiens, c'est un peu plus facile, c'est-à-dire si les Russes arrivent à avancer, à tenir et à occuper euh, à la longue euh, du territoire. Pour euh, les Russes, la question de la Crimée, du Donbass, etc. se pose, on verra et puis le nombre de la, la,
3: la, la vraie question, c'est la ligne de front telle qu'elle était le 24 février 2014. Si les Ukrainiens réussissent à faire repartir les Russes au-delà de ces lignes-là, c'est déjà une première victoire. La suite, on la connaît pas.
0: Merci à vous tous C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.